0: dass du wieder zuhörst. In dieser Folge geht es um die anderen Säulen von der Resilienz. In der letzten Podcast-Folge 42 habe ich dir ja die Resilienz akzeptiere oder den Resilienzfaktor akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Akzeptanz vorgestellt. Und in dieser Podcast-Folge soll es um die restlichen fünf Säulen der Resilienz gehen. Also machen wir gleich weiter. Zweite Säule, Optimismus. Du glaubst an das Gute und den Sinn. Optimismus, von lateinisch Optimum, also das Beste, ist so eine Art Lebensauffassung, in der eine bestimmte Sache, Person, Verhaltensweise oder auch ein Ereignis von der bestmöglichen Seite betrachtet wird. Ganz spannend. Und hier ist aber bei unter Resilienzgesichtspunkten ein realistischer Optimismus gemeint. Das heißt... Es wird weder die Realität verleugnet noch ignoriert. Sondern es wird versucht, das Bestmögliche aus dem Unabänderlichen zu machen und eine Chance in neuen Situationen zu sehen. Es wird also wirklich angeknüpft an die Akzeptanz und versucht, das, was man nicht mehr ändern kann, was jetzt eben so ist, wie es ist, daraus das Beste zu machen. Oh, wenn ich Jetzt gerade kam eine Eingebung. Ähm, das kam jetzt direkt so mal durch. Das ist äh, der äh, bestmöglich dargestellt. Ähm, das Leben ist schön. Der Film, ähm, wo man erst mal auf dem Titelbild vielleicht denkt, ach, das ist ein, ein humorvoller Film. Ist es auch. Es ist aber ein Drama. Das Leben ist schön. Es geht um einen ähm, Menschen, einen Mann, der mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Sohn im äh, KZ landet. Und er, der Vater versucht, diesem Kind so zu tun, als sei das Ganze nur ein Spiel. Es ist ein wundervoller Film, weil er so tiefgründig ist und man den auf so verschiedene Ebenen interpretieren und deuten kann. Das Leben ist schön, ein wundervoller Film, der diesem Jungen, alles was er da an furchtbarem Schrecklichen sieht, das ist jetzt nicht Realität, sondern er hat eben eine ganz andere Realität dann tatsächlich vorgespielt. Und das ist vielleicht eine so Sachen, die Dinge, die man nicht ändern kann, daraus das Bestmögliche zu machen. Und das hat der Vater getan. Er konnte das nicht ändern, was er dort vorfand. Die ganze Gräuel, alles, was man angetan hatte. Sah. Aber er hat das Bestmögliche aus dieser Situation gemacht. Und weil er erkannte, dass unsere Wahrnehmung eine zentrale Rolle dabei spielt. Das heißt Bei einem realistischen Optimismus wird die Realität jetzt nicht verleugnet oder ignoriert, sondern sie wird genutzt, um damit was Neues zu erschaffen. Vielleicht auch seine Sichtweise zu verändern. Denn wie wir auf eine stressige Situation reagieren, hängt ja von unseren Einstellungen ab. Und die Realität, die gibt es so nicht. Die Realität, die ist in deinem Kopf die ist in deinem Geist, die Realität ist in deinen Gedanken. Denn sie gestaltet sich ja für jeden etwas anderes. Sie ist nicht objektiv so oder so, sondern wir erleben diese subjektiv, nur so oder so. Unsere Wahrnehmung spielt dabei eben die zentrale Bedeutung. Und das sieht man eben an diesem Film, das Leben ist schön, sehr schön. Weil der Vater hat einen anderen Blick auf diese Realität und der Sohn, der kleine Junge, kriegt durch die Wahrnehmung des Vaters einen anderen Blick auf diese Realität. Ich habe mich später, oder irgendwann am Ende, habe ich mich gefragt, wie das wohl weitergegangen wäre, ob der Sohn irgendwann mal äh, gedacht hätte, warum hat mein Vater mir nicht die Wahrheit gesagt oder warum hat er mir... Äh, So getan, als wäre das alles nur ein wunderbares Spiel. Warum hat er mich angelogen? Und das ist so spannend. Wie oft denken wir manchmal, dieser Mensch hat mich angelogen. Ja, vielleicht hat er nur seine Wahrheit dir vermittelt, wie er es gesehen hat. Oder er hat tatsächlich gelogen, weil gelogen bedeutet ja immer, ein Umstand war so oder so und jemand hat einfach gesagt, so war es nicht. Und das bezeichnen wir euch oft oft als Lüge. Aber manchmal benutzen wir das Wort Lüge, wo es nicht angebracht ist. Wo es auch nicht stimmt. (lacht) Denn wenn wir ehrlich sind, lügen wir den ganzen Tag. Wir nehmen nämlich die Welt und alles, was darum passiert, auf eine bestimmte Art und Weise war. Und man könnte auch sagen, so wie wir das interpretieren, das ist also eine Interpretation, wo wir manchmal einfach Fehler machen oder falsch liegen. Oder ein Kurs in Wundern würde sagen, das ist der falsch gesinnte Geist. Wir legen manchmal eine ganz andere Interpretation da rein. Und damit liegen wir manchmal halt eben total daneben. Und man könnte jetzt auch sagen, haben wir gelogen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug, was mir gerade so einfiel. Okay. Aber welche Haltung hat denn nun ein Optimist? Ja, ein Optimist hat eher eine positive Grundhaltung dem Leben gegenüber, weil seine Basis eben Vertrauen ist. Er weiß, dass ihm nicht alles gelingt, was er sich vornimmt und dass Enttäuschungen ein unumgänglicher Bestandteil des Lebens sind den er aber akzeptieren und in sein Weltbild und seinen Erfahrungsschatz einfach integrieren kann. Und das ist wichtig, dieses Vertrauen, dieses Gottvertrauen vielleicht sogar auch. Oder Selbstvertrauen. Als Optimist bist du zuversichtlich und erwartest positive Ergebnisse in der Zukunft. Selbst wenn die Zukunft dann andere Ergebnisse für dich bereithält. Aber grundsätzlich erwartest du eher positive Ereignisse oder Ergebnisse und hast eine eher lebensbejahende Grundhaltung sowie ein eher positives Welt-, Menschen- und auch Selbstbild. Du hältst als Optimist den Menschen grundsätzlich für gut und wandelbar und glaubst, dass in allem etwas Gutes und ein Sinn steckt. Doch als Optimist bist du weder naiv noch doof, wenn es also brennt, dann denkst du nicht, oh, das wird schon gut gehen, sondern du rufst die Feuerwehr. Also als Optimist erkennst du schon, dass auch jede Schwierigkeit irgendwie ihren Sinn hat. Aber wie gesagt, wenn Handlungsbedarf besteht, dann tust du natürlich auch was und ähm, legst es nicht einfach die Hände in den Schoß. Ganz im Gegenteil, als Optimist bist du sehr handlungsfähig. Wenn du dich zumindest für die Tatsache öffnen könntest, dass du viele Herausforderungen in deinem Leben selbst kreiert hast und nun versuchst, den Lerninhalt bzw. den Sinn zu ergründen, dann wächst du tatsächlich über deine instinktiven Reaktionen wie Enttäuschung, Angst, Ärger, Wut oder Groll hinaus. Das ist die Haltung des Optimisten. Was für eine Haltung hat denn ein Pessimist? Ja, der Gegenspieler zum Optimist ist der Pessimist. Und dieser hält eher alles oder hält alles eher für schlecht und glaubt, seine Einschätzung sei lediglich realistisch. Das ist ja spannend, ne? Der realistische Optimist denkt, naja, die Realität ist weder so noch so. Und der Pessimist sagt, naja, das ist doch realistisch. Wenn ich eher rostige, als rosige Zukunftsperspektiven male im Angesicht der Tagesschau beispielsweise. Man braucht nur rausgucken in die Welt. Was soll da der Optimist noch irgendwie groß äh, eine Schnitte machen? Also die Welt ist doch so, wie sie ist. Guck doch mal hin. Tornado über Lippstadt und ihr Klimawandel und Welt im Argen und Krieg hier und äh, Hunger da und äh, Regenwälder sterben. Wo wo soll man denn da noch bitte schön eine optimistische Grundhaltung herkriegen? Sind die eigentlich alle bescheuert oder was? Die total verblendet oder wie? Ja, das würde der Pessimist sagen. Und der Pessimist hat diese Sichtweise deswegen, weil er natürlich Angst hat. Er möchte sich, oder beziehungsweise sein Ego möchte ihn vor Enttäuschungen schützen. Und deswegen, da wir ähm, immer das Bedürfnis haben, tatsächlich immer das Bedürfnis haben, die Kontrolle zu behalten, ist es ein ganz wesentlicher Aspekt des Egos, jetzt zu sagen, hör zu, wenn du schon mal ganz düstere Zukunftsperspektiven malst, ne, dann wirst du nicht überrascht dann kannst du nicht enttäuscht werden. Der Optimist würde sagen, na ja, wenn ich enttäuscht werde, ist es das Ende einer Täuschung, herzlichen Dank. Und der Pessimist würde sagen, ja lieber Gott, bloß das nicht. Nur nicht enttäuscht werden, bloß sich nicht empören lassen. Und das kann man verstehen. Und das hat evolutionsbiologisch durchaus seinen Sinn. Wir leben hier, wie gesagt, in einer dualen Welt. Und ja, da gibt es Gut und Böse, in Anführungsstrichen. Tag und Nacht, kalt und warm, heiß und äh, kalt, äh, Sommer, Winter, Optimist, Pessimist. Dazwischen gibt es natürlich auch viele Schattierungen, ist ja klar. Aber in dieser dualen Welt macht es absolut Sinn. Und vielleicht verdanken wir sogar dem Pessimisten unser Überleben. Wer weiß. Ne? Weil der Pessimist hat ja, ist auf Gefahr gepolt. Der hat den Gefahrenblick. Der guckt also immer schon zig Meilen in die Zukunft und sieht da vielleicht auch mehr. Während der Optimist vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft blickt, aber der, der weiß sowieso, dass Zeit relativ ist oder vielleicht auch nur eine Illusion. Und dann kann sagen sagen, ja, ich sehe da zwar vorne, dass es vielleicht, aber vielleicht gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht passiert ja noch irgendetwas oder bis dahin hat sich irgendwas verändert in der Zukunft. Wer weiß das schon? Und der pessimist sagt einfach, ja, da vorne ist das Ergebnis, da, da ist die Gefahr, da ist die Gefahr und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Das heißt, wir haben uns als Menschheit trotz all dieser Herausforderungen, die wir erlebt haben, in den vergangenen Tausenden von Jahren trotzdem weiterentwickelt. Trotz der pessimistischen Sichtweise oder gerade deswegen. Das ist ja nun mal ganz spannend. Vielleicht mussten wir erstmal durch dieses ego-basierte Bewusstsein durch, um uns immer weiter zu entwickeln zu einem herzbasierten Bewusstsein. Und wenn das jetzt stimmt, was alle sagen, dass wir eben nur hier sind, um uns an unser wahres Zuhause zu erinnern, so dass das eigentlich hier nicht unsere wirkliche Heimat ist, sondern eben in Heaven's Paradise dann könnte es vielleicht auch dazu dienen, dass wir über verschiedene Inkarnationen immer weiter uns entwickelt haben und so langsam erkennen, früher pessimistische Sichtweise, und wir entwickeln uns immer weiter zu einer optimistischeren. Und jetzt aber Vorsicht! Wenn du jetzt ein pessimistischer Mensch bist, dann verfall jetzt bitte nicht, in diesen Irrtum zu glauben, oh nein, dann bin ich noch nicht so weit. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Sondern du kannst jetzt mal schauen, wovor soll dich dein Pessimist denn beschützen? Wovor glaubt dein Ego, dich beschützen zu müssen? Weil auch der Optimist hat ein Ego. Vielleicht in irgendeiner Form so ein... ein, ähm so ein Omsi-Ego, ne? so ein spirituelles Ego, wo man denkt, da ah, Blümchenwiese, Blätter schwingen im Wind. Also das ist ja auch ein bisschen vielleicht überkandidelt. Also auch beim Optimisten, Opti, gibt es auch Varianten, wo man manchmal nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann und sagen, meine Jüte. Und da ist Unterscheidungsvermögen gefragt. Erinner dich nochmal. mal. Letzte Podcast-Folge, am Ende, als ich das von Reinhold Niebuhr vorgelesen habe. Es ist so wichtig, Unterscheidungsvermögen zu schulen. Aber so grundsätzlich kann man sagen, ein Optimist, ein realistischer Optimist, hat eher eine positive Erwartungshaltung. Er er, sagt so typische Sätze wie, es wird schon seinen Sinn haben. Selbst wenn ich noch nicht weiß, wofür, aber wer weiß, wofür es gut ist. Und ein Pessimist hat eben eher so eine negative Erwartungshaltung. Und damit, durch diese negative Erwartungshaltung, werden eben sehr viele Stresshormone im Körper produziert. Und langfristig muss man eben sagen, dass eine dauerhaft pessimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber nicht gesundheitsförderlich ist. Ganz im Gegenteil. Und da hat der Optimist eben die Nase vorne. Auch wenn der Optimist, der muss, der hat halt diese mh, man könnte auch sagen, ein starrer Pessimist, der wird nicht vielleicht so alt. <lacht> könnte man nicht sagen. Also ein starrer. Von morgens bis abends. Du kennst so Menschen, wo einfach alles immer nur übel, schlecht, negativ und null Entwicklungsprozess stattfindet. Ja gut, vielleicht wird er auch 100. Man weiß es nicht. ne? Aber halt unglücklich. Also ich meine, dann bin ich doch lieber äh, 90 und einigermaßen zufrieden durchs Leben gehoppelt. Aber... Ein Optimist, ein Pessimist hat eher eben diese negative Erwartungshaltung. Und seine Sätze sind manchmal so typisch, die Welt ist ein schlechter Ort. Ja, das kann nur ein Pessimist sagen. Ein Optimist würde sagen, die Welt ist wunderschön. Ein ähm, spiritueller Einkurs in Wundern-Optimist würde jetzt sagen, die Welt ist eine Illusion. Die Welt gibt es gar nicht. Aber gut, so weit wollen wir jetzt ja mal gar nicht gehen. Der Pessimist sagt, wie gesagt, die Welt ist ein schlechter Ort. Und die Menschen darin sind auch schlecht. Und manche würden auch sagen, ja, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe, dann wird es der Erde besser gehen. Das ist natürlich eine Sichtweise, die mh, redundant, wollte ich gerade sagen. Oder... Aber ich glaube, das passt hier nicht ganz so. Also auf alle Fälle wird da, glaube ich, das äh, Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir da jetzt doch, wenn ich da jetzt auch noch drauf eingehe. Aber lass uns einfach mal weiter schauen. Du kannst eine Übung machen und zwar, wie schätzt du dich denn derzeit ein? Es ist ganz wesentlich, dass du äh, dein, dein Wesen, dein derzeitiges Wesen als menschliches Wesen äh, erkennst Und zu wie viel Prozent würdest du sagen, hast du eher eine optimistische Grundhaltung, denn es gibt ja eben auch Mischformen und bei welchen Situationen, Umständen etc. hast du eher eine pessimistische Erwartungshaltung? Du kannst dich auch selber fragen, bin ich eher ein Optimist und welchen Satz sage ich denn häufiger? Oder haben dich vielleicht mal deine Kollegen, Freunde, Bekannte, Familie häufiger drauf angesprochen? Ah, Du bist aber ein Optimist. Zum Beispiel, das höre ich häufiger von meinem lieben Papa. Ja, du, mit deiner Sichtweise. Ne? So ein bisschen als Vorwurf. Aber und mein Papa sagt manchmal, ja, ich entwickle mich schon manchmal so eine optimistischere, aber ich bin eben vom Grund her eher so eine pessimistische Natur. Und dann sage ich, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Vielleicht ist du dich da ja auch. Und wenn du eher ein Pessimist bist, wie lautet denn dann dein Lieblingssatz? Was denkst du häufiger? Oder wenn du die Nachrichten anhörst? Oder wenn wieder irgendeine ähm, irgendwie eine Katastrophe passiert? Und du kriegst es über die Nachrichten mit? Ähm, was ist so dein erster Gedanke? Und es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Es kann nämlich sein, dass du dann im ersten Moment, so wie wir Menschen ja alle erstmal erst geschockt, na? aber dann gleich hinterher vielleicht, nicht erst zwei, drei Jahre später, sondern ziemlich zügig am gleichen Tag vielleicht noch, du sogar zu einer anderen Sichtweise kommst. Und wenn du eine pessimistische Haltung hast, vielleicht sogar auch dir selbst und dem Leben gegenüber, was könnte dir helfen, in eine zuversichtlichere Haltung zu kommen. Was glaubst du, bräuchtest du dafür? Gut, dann machen wir mal weiter mit der dritten Säule. Die Selbstwirksamkeit. Du kennst deine Stärken und Potenziale. Ja, ich gebe es zu, Selbstwirksamkeit ist ein echt sperriges Wort. Aber wenn du verstehst, Was sich dahinter verbirgt, wirst du es lieben, das verspreche ich dir. Und du wirst dann vielleicht sogar auch dein eigenes Wort kreieren. Bei der Selbstwirksamkeit geht es um den Glauben. Nicht um den Glauben, sondern um deinen Glauben an dich. Und um deinen Glauben an deine Stärken. Du weißt, was du gut kannst und kennst dich gut. Du bist also selbst dein bester Wirkstoff, deswegen Selbstwirksamkeit. Du glaubst an dich. Übrigens, das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde von dem Psychologen Albert Bandura in den 1970er Jahren entwickelt. Und manche Psychologen gehen sogar davon aus, dass die Selbstwirksamkeit ein ganz natürliches Bedürfnis von uns Menschen ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass Personen mit einem starken Glauben bzw. einer Erwartung an die eigene Kompetenz größere Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben und eine niedrigere Anfälligkeit für Angststörungen und Depressionen haben sowie erfolgreicher in Ausbildung und Berufsleben sind. Schöner Satz, ne? Eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung. Tja, was ist denn das jetzt? Wenn du also glaubst, dass du aufgrund deiner eigenen Fähigkeiten eine Situation meistern kannst, dann hast du eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung. Du hast vielleicht so Gedanken wie, ich kann echt was bewirken oder ich schaffe das allein oder ich weiß, wo ich und wie ich Unterstützung bekommen kann oder ich glaube an mich so grundsätzlich – Oder ich kann Einfluss nehmen in irgendeiner Form auf die Welt, auf bestimmte Ereignisse, auf Denkweisen, auf meine Familie. Also mir sind nicht äh, die Hände gebunden, ich fühle mich nicht ohnmächtig, sondern ich bin ein machtvolles Wesen. So könnte man das vielleicht auch sagen. Bei einer niedrigeren Selbstwirksamkeitserwartung da geht es um Folgendes. Wenn du glaubst, dass du aufgrund deiner eigenen Fähigkeiten eine Situation nicht oder nur ungenügend meistern kannst, dann hast du eine eher niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung. Du hast dann vielleicht so Sätze wie Ich fühle mich total ausgeliefert. Oder Das bringt doch alles nichts. Oder Das schaffe ich niemals. Oder auch Ich kann das nicht. Das sind alles negative, destruktive Glaubenssätze. Das sind sogenannte, da kommen auch innere Antreiber vor. Ne? Ähm, erinnere dich an die, an die Stressverstärker, da kommen, da hast du einige. Dieses, ich kann nicht, ich schaffe das nicht, das bringt doch nichts. Also es ist, macht also mutlos und man fühlt sich eben leicht ohnmächtig. Ja, das war's schon mit der Selbstwirksamkeit, das ging ja jetzt fix. Ne? So, und jetzt sind wir aber schon bei viertens Eigenverantwortung. Da könnte es wieder ein bisschen länger dauern. Okay, du bist aktiv und verlässt die Opferrolle. Wie du bereits gehört hast, führt ein Leben in Eigenverantwortung zwangsläufig zu einem Leben gedanklicher und emotionaler Freiheit. Ja, Eigenverantwortung ist, finde ich, neben Akzeptanz eine ganz wertvolle Ressource. Du kannst nämlich lernen, dein Leben proaktiv zu gestalten und empfindest dich nicht mehr als Opfer der Umstände. Du gibst anderen nicht die Macht über dein Leben, sondern verlässt immer häufiger die Opferrolle. Du wechselst also auch häufiger von der Schuldfrage zur Verantwortungsübernahme. Das Wort Schuld hast du schon fast gänzlich aus deinem Wortschatz gestrichen. Oder du weißt seltener anderen und dir selbst die Schuld zu. Wobei, und jetzt kommt wieder das spirituelle Stressmanagement, ich sagen muss, das Ego... glaubt ja an die Trennung von Gott. Also, wir sind hier auf diesem Planeten und glauben, dass es die einzige Welt, die es gibt, die einzige Wahrheit. Und das Ego ist per se, fühlt sich total schuldig dafür, dass es einfach sich vom Acker gemacht hat. Nicht zurückblickt und weg aus dem Haus gerannt, ne? Und diese unbewusste Schuld in uns, die tragen alle Menschen in sich. Es sei denn, sie sind erleuchtet und auf dem besten Weg wieder nach Hause. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du, der du das gerade anhörst, bist noch nicht so weit und ich auch nicht. Aber dieses Schuldkonzept auf einen Kurs in Wundern Basic oder buddhistischer Basic, würde man jetzt sagen, diese Schuld ist uns immanent. Und diese Schuld ist auch der Grund, warum wir manchmal andere Menschen verurteilen, abwerten, wie auch immer, sie mies behandeln, weil wir diese Schuld in uns selbst nicht sehen können, nicht anerkennen können und mit der zu leben schon gleich dreimal nicht. Und deswegen müssen wir sie nach außen verlagern und versuchen sie dort zu bekämpfen. Das ist Projektion, das ist der einzige Sinn und Zweck hier auf menschlicher Ebene, das aufzugeben, die Projektion zurückzunehmen und zu erkennen, in Wahrheit ist nie irgendwas Schlimmes passiert. Wir sind nicht schuldig. Wir haben nichts gemacht, ist überhaupt nichts passiert, ist alles noch in Ordnung. Und deswegen ist es so spannend, da die Ebenen manchmal, auf der einen Ebene kann man mit Eigenverantwortung da super rangehen. Wir brauchen gar nicht die spirituellen Konzepte, weil manchmal wird es dann vielleicht auch ein bisschen too much. Es reicht völlig, wenn du sagen wirst, okay, Schuld wiegt schwer, Verantwortung, da übernehme ich tatsächlich ein gewisses Maß an Leichtigkeit wieder, weil es geht dann leichter mit dem Leben, wenn ich die Verantwortung übernehme. Okay. Das heißt, wenn du zunehmend zu Eigenverantwortung kommst oder immer mehr dich verantwortlich im besten Sinne für das verantwortlich fühlst, wofür du Verantwortung trägst, dann wirst du das Wort Schuld und Schuldig so gut es geht aus deinem Wortschatz getilgt haben. Immer dir bewusst machend, dass es da einen Rest, <lacht> Schuldteil in dir gibt, den du vielleicht auch noch auflösen willst, indem du irgendwann mal dich erinnerst an dein wahres Wesen. Okay, du übernimmst aber stattdessen Verantwortung für dein Denken, Fühlen und Handeln. Und um die Opferrolle zu verlassen, müssen wir uns aber zuerst einmal bewusst werden, dass wir uns überhaupt in einer befinden, in der Opferrolle. Das bedeutet, dass wir auch bereit sein müssen, uns mit unserem Verhalten zu befassen. Wenn du dich also häufiger in der Opferrolle verfängst, dann kann dir die Übung mit den zwei Pfeilen helfen und das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit deines Daseins im Allgemeinen. Besonders kannst du mal, vielleicht werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge darüber machen. Ich glaube, ich habe schon auch eine gemacht zu den zwei Pfeilen. weiß jetzt allerdings nicht mehr, in welcher das war. Ich kann mal ganz kurz gucken, wenn es nicht zu lange dauert. Nein, weiß ich nicht. Kann, dir, kann ich dir aber in, der, ähm, in dem zugehörigen Blogartikel werde ich dir das verlinken. Ja. Also, Viktors Frankel Sicht auf die ganze Sinnkomponente. Den kann ich dir auch nur wärmstens ans Herzchen legen, weil der war auch im KZ und hat eine komplett andere Sichtweise auf, uns Menschsein, auf unser Menschsein bekommen dadurch. Okay, wir machen jetzt aber mal eine kleine Übung. kannst du mal Stift äh, schnappen, Notizblock Überleg dir mal, für was trägst du denn die Verantwortung? Für was trage ich Verantwortung? Kannst du mal kurz aufs Pausenknöpfchen drücken? Für was trage ich alles Verantwortung? Oder für was fühle ich mich verantwortlich? Und am besten, am effektivsten ist es immer, wenn du dir drei Minuten Zeit nimmst nur. Ne? Also nicht länger drüber nachdenken, sonst grübelst du viel, das Ego quatscht dann permanent dazwischen. Einfach nur so wschst, runterschreiben. Für was fühlst du dich verantwortlich oder für was trägst du Verantwortung? Du kannst zum Beispiel Satzanfänge äh, basteln, Satzergänzungsübungen. Ich bin verantwortlich für oder ich trage habe die Verantwortung für. Gut. Und jetzt zweiter Teil. Für was bist du nicht mehr? verantwortlich? Oder für was fühlst du dich nicht mehr verantwortlich? Könntest du die Verantwortung auch abgeben? Zum Beispiel, weil du dich dafür einfach nicht mehr zuständig fühlst? Oder vielleicht, weil das früher mal so war, aber jetzt nicht mehr? Das heißt, du kannst auch schreiben, ich bin nicht mehr verantwortlich für... Oder ich trage keine Verantwortung mehr für. Sehr schön. Wunderbar. Gut gemacht. Super. Übrigens, du bist auch für die Bewertung derjenigen Werte verantwortlich, die du einfach so übernommen hast. Auch das liegt in deiner Verantwortung. Wenn ich nach Werten lebe, die ich einfach so und ohne nachzudenken von anderen übernommen habe, ist es gut denkbar, dass ich mir vormache, sie seien ein Teil meiner Natur und dessen, wer ich bin. Und so kann ich geschickt die Tatsache umgehen, dass sie sehr wohl eine Frage der Wahl sind. Wenn ich bereit bin, anzuerkennen, dass meine Werthaltungen im Wesentlichen eine Frage der Wahl und Entscheidung sind, dann kann ich meine Werte neu in Augenschein nehmen, sie hinterfragen und gegebenenfalls revidieren. Auch hier gilt wiederum, dass die Übernahme der Verantwortung mich befreit. Nathaniel Brandon aus dem Buch Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls Du kannst erst aufhören, über andere zu urteilen, wenn du aufhörst, über dich selbst zu urteilen. Denn das was du in dir selbst ablehnst, wird dir als Spiegel in der Außenwelt präsentiert, damit du dich darin erkennen kannst, um dich wieder zu erinnern. Und das kennst du übrigens auch unter dem Begriff Resonanzprinzip oder Spiegelgesetz. Oder wie du in den Wald reinrufst, so schalt es zurück, wie außen so innen. Die Welt da draußen ist die exakte Widerspiegelung deiner Innenwelt. Also wie du über dich selbst denkst und fühlst und wie du das bewertest. Jo, das musste vielleicht dich erstmal, das ist ein Klopper. Ich weiß, da gibt es Knoten im Hirn ohne Ende, wenn du dich mit diesem Gedankensystem so noch nicht beschäftigt hast. Ich kann dir aber versprechen, wenn du dich mit dem auseinandersetzt, wird dein Leben um einiges leichter. Du kannst eben die anderen nicht ändern. Du kannst nur dich selbst und deine Einstellung zu den anderen ändern. Du hast die Macht, also Tschüssikowski, Ohnmacht. Sich seiner eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden und diese schonungslos und ehrlich ins Visier zu nehmen, das erfordert schon etwas Mut. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und es ist auch nicht immer angenehm, das zu tun. Bei Gott nicht. Es macht auch nicht wirklich Spaß. Erst wenn du einen Erfolg merkst, dann macht es Spaß. Aber manchmal tut es halt auch richtig weh. Aber es ist eben Not. Wendig. denn dadurch wendest du dich deiner Not zu und langfristig von ihr wieder ab. Und jeder Mensch hat ja Baustellen, irgendwelche Neuröschen, ich, du, wie gesagt, äh, selbst deine Katzen, äh, Hamster, Goldfisch, Nachbar, Chef, äh, Chefin, Vorgesetzten. Jeder hat irgendwelche Macken, irgendein Splien, irgendwelche Marotten, jeder. Das ist quasi die Basisprogrammierung hier, wenn wir auf die Erde kommen. Du, ich, wie gesagt, alle möglichen Leute. Das ist es, was uns ja auch menschlich macht. Manchmal sogar auch sympathisch und sogar manchmal auch liebenswert, wenn wir es nicht überreizen. Das heißt, du bist interessant, weil du einzigartig bist. Deshalb bist du ja auch besonders und deshalb feiert dich das ganze Universum. Weil du so bist, wie du bist. Wenn du das vollständig erkennst, dann übernimmst du auf großartige Art und Weise Verantwortung für dein Handeln, Denken und Fühlen und anerkennst deine unendliche Schöpferkraft. Und dann beginnst du zu erwachen, indem du dich erinnerst und immer wieder, jeden Tag aufs Neue, remember please, denn dein Glück ist reine Einstellungssache. So, dann kommen wir jetzt schon zu fünftens, Beziehungsfähigkeit. Du bist dein bester Freund und nutzt dein kraftvolles Netzwerk. Ja, die wichtigste Beziehung, wie schon oft gesagt, ist diejenige, die du zu dir selbst hast. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Um dich geht es bei allem und gerade in meinem Coaching-Programm Remember. Da geht es tatsächlich nur um ein Nämlich um den einzigen Helden, die einzige Heldin in deinem Leben und das bist du. Es geht also überwiegend um dich, logisch, um wen denn auch sonst und deine Sicht auf dich. Und dabei hilft übrigens auch eine Übung und zwar die Meta-Übung. Auch diese Meta-Übung werde ich dir im zugehörigen Blogartikel auf www.zeitwellen.live, die sechs Schlüssel für mehr psychische Widerstandskraft. So heißt der Blogartikel, musst du kurz überlegen. Da werde ich dir das verlinken im Text. Das ist also eher wie so eine Art Audioblog. Du kannst es noch mal nachlesen. Und dann wirst du irgendwo auch Meta-Übung finden. Und dann werde ich dir da auch etwas verlinken zu. Und dann kannst du einfach für dich auch mal diese Übung machen. Weil, weißt du, du kannst dir selbst nicht entfliehen. Und das ist auch gut so. Denn du nimmst dich ja selbst überall hin mit es geht immer und überall um deine persönliche und spirituelle Entwicklung. Und dafür brauchst du eben deine Mitmenschen, die dir eben auch als Lehrer auf deinem Lebensweg dienen können. Dabei eignen sich ja auch besondere Liebesbeziehungen ganz hervorragend zum Lernen und Wachsen. Auch wenn diese Lektionen zugegebenermaßen manchmal sehr schmerzhaft sein können. Im besten Falle hast du ein Netzwerk, das dir in unterschiedlichen Situationen Kraft, Hilfe und Unterstützung bietet, Und dieses kannst du aktiv nutzen. Und es wäre ganz nett, wenn du mindestens ein bis zwei gute und verlässliche Freunde hast, die du jederzeit anrufen kannst. Und du weißt zum Beispiel, welche Kollegen oder Freunde du jederzeit um Hilfe bitten kannst. Das ist tatsächlich Beziehungsfähigkeit. Du weißt, wen du um Rat fragen kannst, wenn du mal nicht mehr weiter weißt. Und du weißt, wer sich in der Not um dich, dein Haus, deine Wohnung, deine Pflanzen, deine Haustüre, äh, nicht die Haustüre, <lacht> ja die vielleicht auch, um <lacht> die Haustüre, um deine Haustiere kümmerst, kümmern kann. Ja, das ist auch Beziehungsfähigkeit. Da wollen wir jetzt mal gar nicht länger jetzt drauf eingehen, um deine eigene Beziehungsfähigkeit zu dir, die zu stärken. Das ist nochmal ein ganz besonderes Thema. Aber auch da bist du ja schon mal dran. Schließlich hörst du dir ja den Podcast, da geht es ja um nichts anderes. Und jetzt haben wir noch sechstens die Lösungsorientierung. Du kennst den Weg und gehst ihn. Wenn wir ein Problem haben, dann fokussieren wir uns ja zumeist ausschließlich auf das Problem. Das ist dann ungefähr so, als würden wir direkt mit der Nase vor einer Wand, also dem Problem, stehen und uns fragen, wo ist denn hier die Tür? Also wo ist die Lösung? Wenn du aber jetzt ein paar Schritte zurücktrittst, dann erkennst du, dass sich zum Beispiel die Tür nur ein paar Meter rechts von dir befindet, in diesem Beispiel. Auch ist es oft so, dass wir uns ja manchmal die falschen Fragen stellen, in der Hoffnung, die richtigen Antworten zu finden. Doch das ist ja komplett irrsinnig und zweitens auch total unvernünftig. Ohne eine gewisse Herzensweisheit, also erinnere dich an Protektors Frau, führt dich dein Kopf, also der Protektor, komplett in die Irre. Und damit in Ego-Hände, die manchmal direkt ins Leid führen. Vernunft übrigens bedeutet hier, sich der Illusion und Täuschungen des Ego-Verstandes bewusst zu werden und diesen nicht zu erlegen. Das wäre vernünftig. Bei der herzbasierten Lösungsorientierung unter Resilienzgesichtspunkten fokussierst du dich also nicht auf das, was eh nicht geht, sondern auf das, was möglich ist. Du wechselst von der Problem- zur Lösungssicht. Du änderst deine Perspektive bzw. deine Sicht und Denkweise. Und darum geht es ja immer in jedem spirituellen Stressmanagement. Auch in meinem Coaching-Programm Remember geht es immer und immer wieder nur darum. Und das Ganze wird von unterschiedlichsten Seiten versucht, dir dabei zu helfen, deine Sichtweise, deine ja, destruktive Sichtweise, deine leidhafte Sichtweise auf dich zu verändern, damit du ein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst, von dem du dich eben nicht ständig erholen musst. Gut, du erinnerst dich also, ob du etwas als Problem oder als Herausforderung wahrnehmen kannst, hat etwas mit der Art deines Denkens zu tun. Und du erkennst auch, dass jede Situation verdrängte oder nicht gesehene Lösungen beinhaltet, die du lediglich wiederfinden oder auspacken darfst. Dadurch wirst du zu einem kreativen Denker, der sogar um die Ecken denken kann. Tatsächlich bist du offen für ganz neue Ideen und auch neue Möglichkeiten und akzeptierst eben auch vielleicht erstmal nur vorläufige Lösungen. Vielleicht ist es noch nicht die optimale Lösung, aber zumindest ist es überhaupt mal eine Lösung. Ein erster Ansatz. Du baust also dadurch deinen Stress ab, indem du dich auf die Lösung fokussierst und nicht so sehr auf das Problem. Dabei willst du eben auch nicht unbedingt das Problem lösen, sondern dich eher vom Problem lösen. Und auch der liebe Goethe dürfte damit wohl ein Thema gehabt haben, denn er sagte irgendwann mal, also vom Hören sagen, ne? ein Problem zu lösen, heißt sich vom Problem zu lösen. Finde ich wunderbar. Du veränderst also, bei der Problemlösung deine Wahrnehmung und erweiterst dein Handlungsspektrum. Gut. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, Das war's jetzt. Du wirst in dem Blogartikel noch einen weiteren Aspekt finden. Auf den gehe ich jetzt aber nicht ein, weil ich den in der Podcast-Folge schon mal angesprochen habe. Denn wenn du dich für die Lösungsorientierung interessierst, dann würde ich dir auch sehr empfehlen, hör dir nochmal die Podcast-Folge Reframing an, als es darum ging, dass du wirklich einen anderen Rahmen um dein Problem setzen kannst, ein anderes Problembewusstsein entwickeln kannst. Und ähm, das ist die Folge 17. Währenddessen ich das gerade aufgesprochen habe, habe ich mal so durchgescrollt und habe gerade gesehen, okay, das ist die Podcast-Folge 17. Das kannst du wunderbar dann nochmal dir anhören. Da wird es nochmal deutlich und im Blogartikel habe ich dir da nochmal ein bisschen mehr dazu gesagt. Ich freue mich total, dass du so lange jetzt durchgehalten hast. Vielleicht konnte ich dir den einen oder anderen Aspekt der Resilienz etwas näher bringen. Solltest du dich da intensiver mit auseinandersetzen wollen, dann kann ich dir wärmstens meinen Resilienzkurs ans Herz legen. Ähm, der wird entweder oder oder und an zwei Tagen stattfinden. Geplant ist der 25. Juni 2022 von ähm, 9 bis 16 Uhr und am 1. Juli auch wieder von 9 bis 16 Uhr, also ein Ganztagesworkshop. Du hast die Möglichkeit, äh, auch einen Krankenkassenzuschuss zu bekommen, denn der ist von der Krankenkasse äh, zuschussbar, bezuschussbar, wie das so schön heißt. Und es wird aber irgendwann mal auch einen mehrwöchigen, zehnwöchigen Kurs geben. Solltest du da in irgendeiner Form Interesse daran haben, dann würde ich dir empfehlen, trag dich für meinen ähm, Selfcare-Letter ein, in meinen Newsletter, in meine E-Mail-Verteiler. Dann kann ich dich über solche Sachen eben am einfachsten auf dem Laufenden halten. Es ist ja ganz unverbindlich, ne? dann trägst du dich da ein, du kriegst jeden Sonntag sowieso weitere Impulse, News, Updates, hörst ein bisschen, was was bei meinem Leben manchmal so los ist, was es da alles Neues gibt und kriegst halt die Informationen immer aus erster Hand und tatsächlich als allererste oder erster trag dich einfach in den Newsletter ein unter www.zeitwellen.live/newsletter. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und danke dir sehr, Für dein Ohr. Bis dann. Tschüss. Pass gut auf dich auf. Tschüss. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Übrigens, es gibt was Neues. Das Online-Portal www.zeitwellen.live ist jetzt endlich am Start. Dort findest du viele Beiträge wie du deinen Stress mit Leben und Tod reduzieren kannst und deine Krisen meistern. Einige Blogbeiträge zu den Themen Resilienz, Stressmanagement und Phänomene am Lebensende. Schau dich also gerne mal um auf dieser Seite, kommentiere die Blogbeiträge und schreib mir auch, wie du es findest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Jeanette. Tschüss.